1: Cet épisode de Nos Cinés vous est proposé en partenariat avec Séance Radio, la radio 100% Cinéma et c'est une production Binge Audio. Binge Il y a quoi qui sort mercredi D'accord, ok.
0: Il en vient dans le truc Ikea, ça sort la semaine prochaine.
1: C'est quoi ça ah, Le fakir de ma ouais,
0: fin, le, le, le best-seller.
2: Mais c'est quoi C'est un C'est juste que c'est un best-seller, il y a marqué Ikea sur le,
0: sur le bouquin. C'est l'extraordinaire histoire de... du le fakir enfermé faci... dans une commode Ikea. Ouais, un ah oui, truc ai bon. vu, ah, cool. quoi, Le film
2: de... est... jamais
3: entendu parler de ce truc, je devais être en train de jouer un jeu vidéo.
1: C'est nos ciné votre rendez-vous avec le cinéma qui entend déjà les reproches qu'on ne manquera pas de nous adresser. Pourquoi s'acharner à discuter des films issus de la franchise Star Wars si c'est pour en dire du mal à chaque fois Pourquoi se faire du mal comme avec les Marvel, à disséquer un univers dont vous n'attendez plus grand-chose Eh bien parce qu'il serait un peu étrange qu'une émission de cinéma spécialisée dans ce qu'on appelle généralement la pop culture fasse comme si tout ça n'existait pas. Non, on est comme vous. Une part de nous reste indéfectiblement attachée à tous ces imaginaires qui ont participé à notre construction en tant que cinéphile et même en tant qu'individu. Alors oui, on s'acharne, mais on ne sait rien faire d'autre. Désolé. On va donc vous l'avez bien Prendre le temps de revenir sur solo le nouveau spin-off de l'univers Star Wars, et on va le faire avec un trio de courageux contrebandiers de la critique. Perrine Kenson, salut Perrine. Salut Thomas. David Honora, salut David, salut Thomas et Stéphane Moïsaki, salut Stéphane. Salut Thomas. C'est nos ciné épisode 140 et c'est parti. Monde de
2: merde. Pourquoi il a dit ça C'est ce que je veux savoir.
1: Solo, donc le nom lui-même suffit à comprendre ce qu'il propose de nous raconter, c'est-à-dire l'histoire de Han Solo avant sa rencontre avec Luke Skywalker, avant l'épisode 4, donc précisément comment le pilote et son faucon Millennium vont croiser la route des légendaires Chewbacca et Lando Calrissian et devenir le contrebandier que George Lucas nous présenta jadis.
3: 190
1: Derrière la caméra, c'est Ron Howard, réalisateur d'Apollo 13, d'un homme d'exception de la trilogie Da Vinci Code, voilà voilà. Au casting, on trouve Alden Ehrenreich dans le rôle titre, on l'avait découvert chez Coppola notamment. À ses côtés, Donald Glover en Lando Calrissian, Emilia Clark, Woody Harrelson, Warwick Davis, le costume de Chewie étant endossé par le basketteur finlandais Jonas Suatomo, je crois que c'est comme ça qu'on dit. Votre avis sur ce solo, chers amis Qui veut commencer Périne est à 1m50 du micro, donc ce sera pas elle. Tiens Stéphane, t'es en face de moi. Ouais, que dire ah bah, je ne sais pas que dire sur ce sur cette merveille <rire> euh, <rire> euh, comment dire
3: ce ce, je ce, sens ce, film, ce film de maverick tu vois de, 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 de contrebandier du cinéma tu vois qui qui, qui, qui est venu euh terminer le travail des autres quoi. écoute euh, moi euh, à ma grande surprise parce que, on, on, parce que comme je t'écoutais pas je ne suis pas sûr que tu parlé du fait qu'il y avait quand même des gros gros problèmes de, de, de tournage sur. le c'est sympa de. comme je
1: t'écoutais c'est pas, pas. Ouais. pas mais... ouais, ah bah, une bonne ambiance et, et,
3: et, il fait 45 degrés on de s'envoie Alors... des scutes c'est dégueulasse non. C est, c est,
1: ah mais c'est honnête voilà. c'est vrai que c'est honnête euh, non je n'ai pas parlé de la production du film qui a à ma grande surprise c'est pas nous avons parlé dans un autre ciné club il y a quelques temps déjà que tu rappeler un petit peu enfin le... bah, les
2: problèmes problème, les problèmes de tournage c'est en moi gros les problèmes de
1: tournage ah, on va y
3: arriver vas-y bon, coupé pardon. bon euh, les problèmes de, de tournage en gros c'est bah, les deux osos qui faisaient le film là qui je sais plus comment ils s'appellent euh, voilà, Chris Lord et Phil Miller là qui euh, qui euh, les réalisateurs de euh, Lego la grande aventure la grande aventure Lego les Twenty One Twenty j'ai pas dit ça
0: Non, t'as dit l'inverse, mais c'est pas grave. Pas 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 L'ordre des milliers, de c'est pas... L'ordre
3: des donc. c'est vous êtes très dissipés aujourd'hui. Ouais. Et euh, qui ont essayé de... Enfin, qui avaient fait 21 Jump Street, 22 Jump Street, euh, qui ont fait une espèce de sitcom complètement... enfin euh, C'est des, des mecs, en fait, qui ont des espèces di concept comme ça, un peu, un peu euh, moi je trouve, un peu foireux. Il y avait ce sitcom où... où euh, comment dire euh, euh, c'est un site comme de base et en fait la nana elle est mariée avec euh, Musclore quoi, des, des maîtres de l'univers, en gros c'était le truc euh, voilà. et, il est en dessin tu vois et c'est ce genre de truc en fait quand je vois ça je me dis mais ça marche comment tu oui. vois Donc euh, pourquoi on va chercher ces gens-là pour faire ces films-là, puisque apparemment, si tu veux, on veut plus deux à la fin. C'est quand même assez c'est quand même assez évident euh, vu le fonctionnement de Lucas. Lucas pardon. Euh, donc voilà, c'était euh, des gens qui apparemment jouaient sur la logique euh, d'improvisation dans laquelle ils sont assez euh, ouais. assez friands, euh, qui déviaient du script du coup euh, écrit par euh, par euh, Casse-Dents Perifis. Euh, c'est ça, c'est Casse-Dents. C'est les deux. Hein. Oui. C est, c est, ouais, oui. euh... Non, non, mais parce qu'en fait, je, je m'y perds. Moi, on s'y perd films qui, euh, euh, qui, oui. qui, qui se ressemblent tous, quoi. Et, euh, et, euh, et voilà. En fait, le truc, c'est qu'ils étaient, ils étaient, euh, ils, étaient euh, ils étaient en plein dans le trip d'improvisation. Et en gros, à euh, peu près au bout de six mois de tournage, ils se sont fait lourder à, une, à un mois de la quille. C'est quand même, euh, tu te dis, c'est quand même assez hallucinant, en fait, qu'on en arrive là. Mm. Moi, je n'ose même pas imaginer combien le film a coûté, parce qu'il a fallu, apparemment, si j'ai bien compris, shoot, re shooter 70 à 80% du film. Euh, et euh, pour en faire un film finalement extrêmement normal, quoi, extrêmement basique. Euh, à, à un point, je trouve en fait que c'en est presque surprenant au début. C'est-à-dire que moi, j'étais en train de me dire tiens, ça commence, euh, ça commence à peu près normalement. J'ai même pas l'impression. C'est-à-dire qu'en fait, ils ont tellement réfréné, j'ai l'impression la, la, la vanne à tout prix, qu'au début, en a les mecs, ils, ils se limitent à raconter un récit, quoi. Et je me suis dit ah, ah tiens bon. Puis au bout de 20 minutes, en fait, quand j'ai compris que, c'est-à-dire, moi, j'ai décroché à peu près au moment, euh, donc c'est comme... enfin même pas un quart d'heure, je pense, j'ai décroché au moment où le mec il dit bon, on va t'appeler Han Solo parce que t'es tout seul, <rire> tu vois Et là, les mecs, ils t'expliquent littéralement la, 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 le, le, comment, nom. Le, le nom, le ouais. nom du personnage ouais. en fait, tel que tu le connais depuis 40 ans. Et tu te dis ah d'accord, ça va être ça le film, ça va être on va, on va tout surligner, on va hmm. tout expliquer comment il rencontre euh, 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 Chewbacca, donc alors tu as une scène où il rencontre Chewbacca. Et la scène, elle est à chier, tu vois, parce que c'est cool. un truc... Ah, moi, je trouve que c'est une scène... Je trouve que Déjà, c'est pas une bonne idée, je trouve. Euh, et en plus, en fait, si forcer la connivence du truc, parce que toi, tu es au courant de leur connivence, es au courant mmh. de leur fonctionnement, puisque as vu la trilogie originale, euh, tu sais que c'est les meilleurs amis. Et euh, là, en fait, si tu veux, ils deviennent les meilleurs amis comment Comme ça. Facile, tu vois, en se rencontrant dans une... Euh, dans une, euh, dans une... Donc, à, à partir de ce moment-là, à quoi bon, en fait, jouer la rencontre Autant dire, ils se connaissent depuis toujours, quelque part, si tu veux. Mmh. Euh, pareil avec... Euh, pareil avec cette histoire d'amour euh, un peu étrange en fait qu'il a avec cette cette euh, cette fille qui je me rappelle comment elle s'appelle dans le film qui est interprétée interprété par Emilia Clarke quoi mm. qui est euh, comment dire euh, étonnante parce que c'est en fait tous ces persos qu'il re, qu retrouvent en fait dans le film Lando euh, euh, c'est des persos en fait qui vont définir la personnalité d'Anne Solo. sauf que quand tu joues une préquelle comme ça c'est très compliqué pour moi je pense de jouer ça parce que en fait ce n'est qu'un euh, comment dire euh, format en fait narratif pour te dire, vous voyez, nous aussi on connaît le Han Solo de l'époque, donc en fait on vous explique comment il est devenu euh, le, le Han Solo euh, que vous connaissez dans notre film. Sauf que, alors, il s'est fait euh, trahir par telle personne, il s'est fait. Euh, le machin lui a dit euh, tu fais ça, etc. L'autre lui a dit t'es trop gentil, l'autre il dit non, je suis pas gentil. Enfin bref, t'as tout un tas de trucs comme ça où ils définissent soi-disant le perso tel que t'es censé le connaître. Euh, et, euh, et pour moi en fait C'est même pas que ça marche ça, Déjà ça marche pas je trouve en termes de démystification C'est à dire qu'en gros je ça pas d'intérêt Moi je sais qu'il y a Han Solo, j'ai pas besoin qu'on m'explique comment il est devenu Han Solo mmh. Euh, mmh. Surtout qu'en plus c'est pas bien fait C'est à dire dans le sens où euh, Tu te poses vraiment la question C'est à dire que tout le monde lui dit Anne t'es trop gentil pour, pour être un contrebandier Il fait si si, si je, je, je suis méchant moi quand même tu vois, etc., etc. <rire> Et effectivement il passe son temps à se faire blouser par tout le monde Mais littéralement blouser par tout le monde C'est pas le mec qui blouse tout le monde C'est littéralement l'inverse et euh, tu as après ce truc de fan à la fin si tu veux pour les fans genre Han shot first tu vois mais qui tombe comme un cheveu sur la soupe quoi le tout le parcours d'An Solo moi ce qui me pose problème en fait avec ça c'est recréer un parcours d'An Solo alors qu'en fait il y a un parcours d'An Solo dans la trilogie originale alors qui a été un peu euh, biaisé par 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 le retour du Jedi on sait que euh, Harrison Solo enfin euh, Harrison Ford voulait mourir euh, mm. et, et pour offrir une, une comment dire une une vraie quête de rédemption à son personnage qui était un personnage qui s'en foutait complètement en fait, oui. d'être dans, 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 dans cet de univers où l'Empire ouais, ouais, euh, ouais. avait une main mise et qui en fait à la fin le fait de mourir c'était une rédemption parce que d'un seul coup il, il se joignait à la bonne cause quoi. Mm. là le truc c'est que tout le principe du film entier là c'est qu'il se joint quand même à la bonne cause <rire> mais en fait à la fin quand on lui dit tu t'es joint à la bonne cause il fait oh non 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 euh, si tu si voulais en fait j'ai fait ça euh, whatever tu vois et alors ça c'est les premiers trucs en fait de premier problème d'écriture pour moi assez majeur et alors, le deuxième gros souci, c'est que moi, j'avais vraiment l'impression de voir... Tu, tu, tu connais les muppets Babies Oui. Enfin, J'ai vraiment l'impression de voir ça, quoi. Ah. C'est-à-dire, ils voir bébé en Solo, quoi. C'est-à-dire, <rire> vraiment, j'avais l'impression de voir que des adolescents de 17 ans euh, euh, jouer, euh, essayer de jouer des adultes Ce qui est étonnant parce que les acteurs sont tous 30 balais quoi. Enfin en gros euh, Lui, euh, ça c'est le premier truc Et le deuxième truc c'est que je, je vais peut-être me contredire là-dedans Mais j'avais littéralement pas l'impression de voir le Han Solo que je connais du tout C'est-à-dire que pour mmh. moi j'ai l'impression de voir un autre perso Qui s'appelle Han Solo, qui est habillé comme Han Solo Et qui... Euh, voilà quoi. Et du coup, euh, du coup Ce qui est pour moi... Euh, problématique là-dedans alors je pense que le choix de l'acteur principal est, est vraiment problématique aussi c'est-à-dire que euh, moi je l'ai pas vu c'est dans quoi t'as dit dans Coppola et dans, dans Tetro notamment ouais. il pas et vu Tetro dans, dans hein, le film des frères Cohen avec alors, avec César, voilà. ouais. alors moi je crois voilà. j'avais vu dans El César je me disais ah il est pas mal et tout dans ce rôle d'acteur qui joue mal <rire> <rire> tu vois et, et en fait je me suis, quand je me suis, quand j'ai vu ce jeu, je me suis dit ah en fait il joue vraiment mal, en fait. C'est ça, c'est du psychocasting, en fait, le, le, le casting de, de, de César quoi. Donc, euh, donc voilà, elle, elle aussi, elle est, enfin, bon, ça on le savait. À part Game of Thrones, elle est quand même pas terrible, Emilia Clarke, quoi. Euh, en plus, il, un peu comme, euh, parce que est, elle est connue pour ça à travers Game of Thrones, en fait, oui. un personnage de badass, tu vois. Euh, bon, dans Game of Thrones, c'est une reine. Euh, elle a pas besoin de se battre. Elle a pas besoin de démontrer ça. C'est une question de pouvoir, tu vois. Donc très bien. Euh, donc ça marche, tu vois. Quand tu la vois jouer Sarah Connor ou une pétroleuse là-dedans, tu te dis euh, « bah les mecs, il faut peut-être peut lui filer un peu, je sais pas, euh, un, un entraînement, quelque chose, parce que là, en fait, on a, on a l'impression qu'elle sait pas se battre, on a l'impression qu'elle sait pas, et du coup, en fait, ça casse complètement le perso, quoi. Euh, » Donc euh, que dire d'autre euh, je, je pense que c'est un film qui se délite aussi pas mal. Je pense qu'il y a des gros gros problèmes de rythme. Mm. Euh, mais bon, enfin ça, j'ai tendance pour le coup, j'ai tendance à les mettre sur Renoir. En fait, <rire> parce que parce que c'est quand même un réalisateur assez euh, assez plan plan. Mm. C'est bien plus soigné que les pires films que Renoir a pu faire. Hein, les trucs genre Da Vinci Code mm. qui sont des hontes 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 absolues. C'est là où je trouve que les problèmes de production se sentent pas forcément. Euh, euh, dans la facture finale oui. mais plus dans le ton en fait, euh, qu'ils qu ont cherché à adopter où à un moment donné quoi qu'il arrive passer les 20 premières minutes il fallait absolument raccrocher les wagons avec, avec toute la saga Star Wars parce que tu comprends euh, sinon on est paumé qu'on connaît pas on ne les a pas vus les
1: originaux donc euh, voilà <rire> Périne
0: euh, je suis d'accord euh, avec ce que vient de dire euh, Stéphane sur le, sur le, le choix de Renaud Ward. Euh, enfin, moi, je trouve que c'est pas un choix euh, d'aller chercher Miller et... Euh, Miller, c'est mélange maintenant. lors des Miller. Euh, ouais, en fait, on ne jamais comment euh, ils s'appellent pour <rire> le vrai. <toi>. C'est <rire> tout leur but, je crois. Ouais. D'aller chercher lors des Miller. Moi, j'ai trouvé au départ que c'était une idée de génie parce que je suis très, très cliente euh, de leur cinéma, que ce soit Tempête de Boulette Géante, que ce soit La Grande Aventure Lego ou les, les deux euh, James Street. Je trouve que ça, ça me fait vraiment, vraiment marrer. Ils ont une liberté. Ils ont un côté méta. Ils ont un côté un petit peu foutraque. Et je Jean Foutre d'ailleurs, qui, qui, qui moi m'amuse particulièrement, et je me suis dit, c'est bien au moins, euh, au moins Disney euh, se permet de sortir un tout petit peu de son mmh. carcan. Et, bon, et, et la, la, la preuve en est que pas du tout, euh, Disney en est incapable et va chercher Docteur Pepper euh, qui est...
3: Docteur Péper. Docteur Pepper Ah d'accord, ok Je mignon. me suis dit, en fait, il y a un truc, j'ai cherché le truc avec le boisse. requin <rire> <rire> et, et, et ouais. je fais ça quand même devant David O'Noir <rire> Non
0: mais voilà, Ron Howard, euh, Ron Howard qui, qui pour la dernière fois qui m'avait surpris, c'était avec Roche où j'ai trouvé un film vraiment extraordinaire et depuis, il est retourné dans quelque chose... En voyant le film, d'ailleurs, un moment, je me suis dit genre oh, « qu'est-ce que c'était bien, Willow !» Et euh, c'est tout ce que je me suis dit. D'ailleurs, Warwick Davis ne vieillit pas, je tiens à le dire. Ah, euh, si, si, euh, il a
1: super,
3: tout, à mais ce a Davis dans tout, film, je Il ne vieillit pas, seul. Warwick. Oui, il l'avait
0: annoncé. T'écoutes ah, pas. Oui, oui, oui. Et donc... Ah oui, c'est euh... vrai. <rire> mais donc, voilà, donc, je trouvais ça un petit peu dommage, parce que le résultat, le film ronronne absolument, et on est là genre, bon, bah c'est bien, voilà. Mais ce que, ce que tu disais, qu'ils jouent mal, euh, je suis pas d'accord en fait. Moi je trouve pas qu'ils jouent mal, je trouve que le problème c'est qu'ils sont dans des carcans. Oui, oui, ils, jouent euh, faut, tu veux. ils jouent pas <rire> faux non plus, c'est qu'on les a mis foutus dans des carcans. On a dit à Alden Ehrenreich euh, « Ne joue pas, joue euh, Harrison Ford qui joue un solo. Hmm. » Mais si, clairement, et on lui a ah dit, ouais, on lui a dit de faire ça. mais, mais pas il fasse ça. Le problème, c'est que moi, je trouve que ça le bloque complètement, ce garçon. Mmh. Résultat, il c'est pas, 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 pas Alden et que je suis en train de regarder. Je suis en train de regarder Alden et qui imite quelqu'un, qui fait quelqu'un d'autre. Donc, résultat, ça devient de l'imitation de l'imitation. Et moi, ça m'intéresse un petit peu moins. Et quand on dit que c'est la genèse du personnage, elle est « why not ?» Mais en fait, le truc, c'est que je trouve même pas que c'est une telle genèse. Dans le sens où quasiment tous les traits du personnage qu'on connaît dans les, euh, les, les, les les comment dire les les les, les originaux, les originaux. Euh, sont déjà là en fait, c'est-à-dire que je trouve même pas qu que c'est ces actions-là qui vont le définir c'est qu'il, déjà dès le départ, dès le début du film c'est un roublard, dès le début du film c'est quelqu'un qui aime la vitesse, dès le début du film c'est quelqu'un qui a de l'ambition, dès le début du film c'est lui qui pense à lui d'abord mais qui a un grand cœur au fond enfin je trouve qu'il n'est pas euh, à aucun moment euh, vraiment ces actes-là vont définir ce, ce qu'on attend de lui si ce n'est les gimmicks comme en effet Han euh, Solo shot first il enfin, euh, y a un truc où, à ce niveau-là je trouve pas que le, le, le film cherche à à chercher tant d'origine que ça euh, comme Lando Calrissian est déjà Lando Calrissian, euh, il est déjà ce, ce mec un petit peu euh, classe euh, funky, limite black exploitation qui, qui est vraiment sympa euh, mais résultat je trouve que rien, rien dans ce film n'est surprenant rien dans ce film vient euh, attiser quelque chose, je me dis oh tiens ça je l'avais pas vu venir non, je pouvais prévoir chaque seconde de chaque film, euh, le, le, la séquence d'action quasiment au milieu du film, la principale, bah fait, ah bah ouais, il fallait qu'elle tombe là. Il hein. n'y euh, a, a, a pas vraiment de de de, de, de scènes qui l'emportent, de scènes qui font dire. Euh euh, des, des vrais money shots ou des vrais euh, des vraies séquences dont je vais me souvenir en fait mais en réalité.
3: C'est sur ce point-là hein, qu'ils qu ont vraiment cherché à, à normaliser le film en fait, ouais, c'est-à-dire c'est là où tu ressens le reshoot en fait. Ouais, mais il fallait do... vraiment que ça soit normal. C'est dommage, c'est vraiment
0: ouais. dommage parce que justement au bout d'un moment, qu'est-ce qu'ils essayent de faire en rebootant toute cette saga Moi, au bout d'un moment, je me dis, bah, les gars, c'est l'occasion de créer et non pas de poursuivre quelque chose et éternellement refaire la même chose. J'avais déjà dit dans nos ciné de, de, de pendant Cannes avec David, mais euh, le, le coup du faucon millénaire magnum peux, quoi. Enfin, sérieusement, peux du faucon Millennium. Je trouve qu'il est très sympa. Moi aussi, j'aimerais <rire> bien avoir. Moi, il parle ces jeunes. J'empêpe. J'empêpe, mais peux plus. JPP voilà, JPP quoi. Ah. Mais moi aussi, j'aimerais bien avoir le, 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 le faucon en, en Lego, s'ils si veulent. Mais le truc, là, d'un seul coup, de oh là là, encore le faucon Millennium, c'est génial. Oui, bah c'est bon quoi. Enfin, au bout d'un moment. Mais euh...
3: à, 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 enfin, moi, le problème que j'ai à avoir, que tu imitais là,
0: Oui, c'était ça. C'était Ouais, enfin. Le problème pour aller chercher
3: des mecs comme comme les deux réals dont tu parlait là, dont j'arrive pas à prononcer des euh, euh, c'est que en fait, en gros, les mecs ils, ils font, enfin, ce que tu dis avec le faux qui qu apparaît, tu vois, c'est dans Lego le Aventure, hein, tu vois. Et j'ai l'impression qu'en fait, chez, chez oui. Lucasfilm, ils hey, il connaissent Star Wars, on va aller les chercher. Tu oui, vois, parce qu'en fait, en fait, c'est que ça en fait, la voilà. saoule que chaque nouveau film, le... oh, comme si l'apparition, a... en fait, je pense qu'ils auraient fait ça dans la. Non, ils l'auraient, ils l'auraient,
0: détourné parce que c'est leur force. Leur force, c'est de justement d'aller chercher les icônes. Mais ils le faisaient déjà dans la Grande Aventure Lego. de leur mettre un doigt dans le
3: cul. C'est ça le problème, c'est ça que je trouve ça bien.
0: C'est-à-dire Ouais, sauf que le, problème, pas, le
3: problème pour moi c'est pas une question de désacraliser c'est à dire que de toute façon quoi qu'il arrive c'est ce qu'ils sont en train de faire aussi avec tous ces films là c'est à dire que en, en, euh, euh, qu'on le veuille ou non et pour le coup moi qui déteste la prélogie euh, c'était quand même là si tu veux et alors bon il, il a essayé hein, mais non, tout le monde l'a tellement gueulé dessus qu'il a retiré ses midi chlorien et tout ça mais à la base Star Wars c'est une mythologie une putain de mythologie comme il y en a finalement pas beaucoup qui sont qui émanent littéralement du cinéma et le problème en fait c'est que là c'est en train de devenir une marque oui non, je sais, et si on vois. fait que
0: reciter en permanence ce ouais, ouais. qui préexiste je suis d'accord mais je, je suis ouais, persuadée mais ça, le, ça,
3: ça le déconstruit quand même je suis je
0: persuadée dire. que si c'était l'or des meilleurs mais encore une fois on parle sur une hypothèse d'un truc qu'on ne verra oui, jamais oui, ah, bah, euh, moi j'aimerais bien parce qu'il y a quand même alors, à mon avis 6 mois
3: de shoot tu vois j'adorerais le voir un jour.
0: mais le truc c'est que euh, on sait même pas mais moi je suis persuadée que ces mecs là et parce qu'ils sont jeunes parce qu'ils ont des idées parce que à mon avis ils sont ils sont pas justement et c'est pour ça qu'ils se sont fait virer c'est parce qu'à mon avis, ces mecs-là avaient apporté quelque chose d'un peu frais. Ils avis, sont un peu frais. À et mon donc...
3: avis, c'est des mecs qui construisent leurs films au fur et à mesure où, où ils sont en train de les shooter. Et le problème, tu me diras, comme tous les films dans l'absolu, sauf que je pense que eux, ils n'ont pas une ligne directrice puisqu'ils décident de la foutre à la poubelle. Tu vois je veux dire, moi, euh, qui déteste leurs films, vraiment, hein, c'est-à-dire que 21 Jump Street et 22 Jump Street, c'est mes... Mais c'est pas du cinéma pour ah, moi c'est à un moment donné
0: semaine, pour moi c'est
3: encore c'est des... c'est à un moment donné en fait tu fous la dramaturgie à la poubelle tu c est... C est... tu racontes plus rien euh, juste parce qu'à un moment donné là en fait euh, machin on lui baisse son froc l'autre il a fait une blague de même l'autre il a machin et au bout d'un moment enfin je... moi j'ai la tête comme ça je suis trop vieux et le truc c'est que <rire> ouais, ça doit être ça. Et ouais. le truc et le et le problème c'est que moi bah, bah, j'aime bien qu'on me raconte quelque chose tu vois mais Donc, je suis d'accord je que euh... justement
0: ils racontent quelque chose en ouais, les revoyant
3: ça n'est n'est pas le sujet et en l'occurrence je pense que fondamentalement je pense qu'ils se sont fait virer aussi enfin c'est une supposition de ma part certes tu vois mais je pense qu'ils se sont fait virer aussi, parce qu'à un moment donné, ils ont démontré qu'ils n'avaient pas forcément en fait, le contrôle sur un, sur un, sur 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 ça. Faire en fait. De la même beau. manière qu'ils n'avaient pas forcément le contrôle sur les autres et qu'ils ont fini par s'en sortir, mm. si, on, si, on, si, si on apprécie les films. Mais le truc, si tu veux, c'est que, que euh, là, je pense que sur des enjeux à 300 patates, non, tu fais pas mm. ça. La
0: Personne n'a le contrôle, à part Lucasfilm et Disney. quoi.
3: Et
2: bah, je, ils l'ont démontré. Et voilà. je, pense que... je vais
1: passer la parole à David Denora, qui vient de se réveiller, à l'instant.
2: Non, non, j'ai dit... J'avais écouté lui. J'avais l'impression que, que le film redéfilait devant mes yeux une fois de plus. <rire> euh, non, bah, en fait, je pense et je, je rejoins complètement Perrine sur cette histoire de... Euh, de, de, de Faucon Millennium et compagnie. En fait, tous les, tous les artefacts de, de, de Star Wars euh, qui, euh, qui sont euh, surimposés à chaque nouveau film. Et euh, comme disait Stéphane, en fait, la mythologie devient une marque et je pense que ça fait partie des guidelines euh, imposées aux réalisateurs euh, de dire bah, il faut absolument que tu fasses un, un plan épique avec le, le, le Faucon Millennium parce que, bordel, c'est notre meilleure vente en jouets mmh. en, en, sous, sous toutes ses formes. Donc, il faut bien imprimer dans la tête de tous les gosses
3: qui vont découvrir ce truc. Mais ce, ce qu'on ne sait pas, c'est que c'est le distributeur de PQ Millennium, Millenium se vend mieux que le reste. Mais ouais, c'est même pas le jouet, tu vois, et, et Peu, le peu jouet.
2: importe, le, le but c'est d'imprimer de, de, ouais. voilà, de, 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 dans l'esprit dans des, des jeunes spectateurs bon. de marteler l'ensemble le, le, des, des, des éléments phares pour, pour, pour pouvoir vendre des produits dérivés. Et donc de, de voilà, un, un, un carcan de plus en plus rigide dans lequel les, les réalisateurs doivent s'installer. Et, euh, et c'est très compliqué. Après, moi, alors je, je voudrais qu'on parle d'un truc, et d'ailleurs, c'est... Euh ça me permet de, de, de revenir sur un truc que j'avais dit dans, le, dans la spéciale Alien, où j'avais dit que j'avais un peu de mal avec le premier Alien parce que je trouvais que, que l'image était trop sombre. Moi qui suis un peu daltonien oui. et, et du mal à voir le film, mais alors là je ne accuse ah ouais, pas ouais. à mort parce qu'un un film vraiment sous-exposé, pour, pour moi c'est un cauchemar en fait. J'ai lu ces je... retours-là de Cannes en
3: fait, mais moi je vu à Paris. Tu l'as vu à Paris, t'as euh, pas eu ce problème. C'est effectivement sous-exposé par bah, hein, un film ah ben non, actuel tant c'est pas. pas ça va. Non, je moi je
2: rien. là ça serait intéressant alors je ne vais pas aller le revoir à Paris pour, 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 <rire> faire, les, pour faire le, le, le constat, mais si, si vous pouvez faire des petits commentaires, ah, euh, ouais. donnez vos retours euh, sur Facebook ou sur SoundCloud ou vous voulez pour nous, pour nous dire ce que vous avez pensé du film. Alors moi vraiment j'ai vu un film Après, très très sous-exposé. C'est
0: peut-être Team Lunettes, hein, parce que toi et moi on a des lunettes, alors peut-être qu'on n'y voit que dalle. Mais clairement, moi j'étais très sur... sous-exposé aussi. Non, mais il y surtout aussi qu'il qu soit le...
3: sous-exposé aussi à Cannes dans la salle. Alors c'est peut-être
2: des histoires de réglage. Alors surtout que le film a été vendu toute la... Campagne euh, promo justement, euh, les affiches etc. vendent un truc presque, euh, presque un western technicolor. Ouais, ouais. quoi. Il y a un truc que, qu que je trouve on ne retrouve pas du tout dans le film que mm. tout est très terne aussi dans l'écriture des personnages. On a parlé de de Lando mais par exemple enfin euh, je le trouve pas du tout à la hauteur de ce qu'on ce qu'on pouvait espérer. Ouais, le, il a il a rien, a, il a 20 minutes de film de présence exact, hein, exactement quoi. et en plus avec des répliques pourries. Enfin c'est vraiment un truc enfin euh, il, il, il paraît inexistant et donc euh, et donc voilà, moi j'ai en plus de tout ça cette, cette réserve visuelle sur le film en tout cas dans la manière dont je l'ai découvert donc à élucider pour savoir si c'est des, des projections à Cannes qui étaient spécifiques etc. Euh, et puis, euh, et puis l'autre truc c'est que finalement je, 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 je vois aussi une, une perspective on en avait parlé sur les précédents Star Wars euh, où je pense que qu'il y a un intérêt en fait à s'émanciper au, au maximum du, du genre euh, de, de du canon principal pour essayer de faire autre chose. Mmh. Et je trouve qu'il y a une petite tentative là-dedans qui va, à mon sens, pas assez loin, mais qui, qui fait qu'on arrive un peu à oublier Star Wars, no, notamment parce qu'il n'y a pas le, il n'y a pas de Jedi, il n'y euh, a pas de sabre laser, etc. Et, là, et du coup. Euh, Peut-être un peu plus longtemps que, que Stéphane, j'ai été pris par le récit et par. Euh, oui, enfin, c'est la même
3: cette... chose avec Rogue One, si tu pars par là, même si le, la, bah, la différence peut-être avec Rogue One étant que. C'était encore tout, plus anecdotique
2: en fait. Quoi ben qu'il arrive cas.
3: dans Rogue One, en fait, euh, la suite c'est Star Wars épisode 4. Exactement. Là il de... y a
2: une ligne à part en fait.
3: Ouais, sauf que t'intéresses toi l'histoire d'Emilia Clarke vraiment Enfin, t'as envie de suivre leur rapport euh, dans la soi-disant trilogie qu'ils ont. Non, non, non. Parce que... non, mais moi en fait, fin, fin, fin...
2: C est, c est, euh, on, on en a parlé tout en intro d'émission, c'est-à-dire que c'est ce, tout le paradoxe de ces films, c'est-à-dire que. Le, leur argument principal, c'est d'être Star Wars. Et ouais. en même temps, si c'est exactement le, le, le même film dans un, dans un autre univers ou un autre concept, on n'entendrait en ouais, même on pas, entendrait pas parler. Pas parler oui. Donc, le, le, le truc, c'est que euh, moi, ça m'intéresse. Ça pas vraiment de, de creuser l'univers et je, je, je trouve qu'il que y a. Enfin, entre guillemets, il faudrait encourager au maximum à, à s'en émanciper et à, à raconter des choses qui seraient. Enfin, euh, voilà, qui, qui, qui utiliserait juste l'univers Star Wars comme un décor pour, pour faire, je sais pas, j'ai parlé des comédies ouais. musicales, tout ce que vous voulez. il euh, bon,
0: faut créer quelque chose de nouveau, quoi. Arrêtez de vouloir désespérément de faire la même chose. Et, 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 euh, là, et, là, et là, après,
2: j'avais ouais, cet, ouais. cet effet un peu. Alors, toi, tu disais, Stéphane, les. les Comment les, muppet, les baby muppets euh, Muppet les, les babies, babies, tu babies, sais, babies. T as, t as une
3: scène dans, dans les muppets à Manhattan où, en fait, à un moment donné, ils se délire. T'imagines si on s'était connus quand on était enfant ouais, En fait, as ça. une scène comme ça où tu les vois enfants. Ouais. C'est très bien dans les muppets de ville c'est une scène. Ça, ouais. fait ces... <rire> ça, là, ça me fait,
2: fait penser, penser à, à, quoi. Ces, à ces jouets, ces sortes de poupées à grosses têtes qui, pour moi, sont le, le cancer de la pop culture. Là, je sais pas si vous voyez. Ah oui, funk pop. C'est horrible. Et donc, qui sont des produits dérivés, donc, avec des sortes de. C'est des poupées avec des très grosses têtes. d'accord, les funk pop. Voilà. Et, euh, et je trouve que, en fait, comme ils ont, tous les acteurs ont des têtes un petit peu juvéniles, même s'ils ne sont pas si jeunes que ça, en fait, ils, ils ressemblent à des versions, euh, <rire> des <rire> versions funky pop je ne sais pas quoi, de, crois, des, faux, des, ouais. des personnages. Et euh, c'est horrible, ça. C'est Vraiment, tu as, as l'impression <rire> que c'est la version Mario Kart du, des, des, des personnages, quoi, avec des grosses têtes. Ouais, ouais, et, non, et, mais des...
3: Mais, et en plus, je te dis, bah, je, le truc, en fait, c'est que... Pour moi, le, ce, ce, ce personnage-là, l'acteur qui joue Han Solo dans celui-là, le problème, en fait, si tu veux, c'est qu'il n'a il a même pas le... Harrison Ford, quoi qu'on en pense, et, et c'est même pas une question de... de, de je, moi, je ne l'ai pas découvert à l'époque le premier, quoi, puisque j'ai déjà un an quand c'est sorti. Mais le truc, c'est que euh, j'ai vu Le Retour de Jedi, pour le coup, en salle, et malgré ça, en fait, si tu veux, sans avoir vu les, premiers, les deux premiers avant et, et c'est un mec qui ressort littéralement, c'est-à-dire tu peux tu bouffe l'écran ce mec là, Harrison Ford à la base, tu vois, en plus à l'époque. Bah, surtout hein. et même dans
2: le casting voilà, du film et, de l'époque, je, je pense qu'il il, qu il, qui il fait
3: clairement l'écran si tu veux quand, quand tu tu, quand tu découvrais Star Wars la première fois. Là le problème de celui-là c'est que tu as l'impression qu'en fait, euh, je sais même pas si c'est une question d'avoir le poids sur les épaules quoi. Bah, c'est ah, qu si, fait...
0: on lui demande d'aller dans des chaussures ouais, qui sont vachement mais... grandes. Enfin, c'est quand mais même je suis d'accord, mais
3: le problème en fait, si tu veux, c'est qu'il a quand même il a quand même s'impose pas quoi, tu vois.
0: Et encore une fois, moi j'insiste sur cette histoire de carcan le type, on lui donne aucune liberté de jeu. Il ne pas non, mais moi, jouer. On te
3: parle de charisme.
0: Oui, mais moi je parle ouais. pas de charisme. Je trouve, moi, je le trouve charismatique ce garçon. Mm. C'est pas la question. C'est juste que je trouve que là, on lui, on lui, on lui, demande même pas de jouer. On lui demande de copier. Donc c'est pas mm. si Ça intéressant. Fait, parce parce que pour plus ou le moi le concept
2: du film. Et pour le coup, euh, Donald Glover a beaucoup de charisme et il, 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 il ne s'en sert pas quoi. Oui, mais Donald
3: Glover, on le, on, on le connaît pourquoi. C'est-à-dire qu'en gros, tu, on le connaît parce que c'est un type en fait qui fait ses trucs à lui. Que mm. tu le veuilles ou non, en fait, on l découvert dans l'a découvert en communauté, on l'a découvert en rappeur. Tu vois, c'est ses trucs à lui. Je veux dire, pourquoi est-ce que, comment dire, euh, pourquoi est-ce qu'en fait on, on on, on l'aime à ces moments-là quand il est libre de faire ce qu'il veut et voilà non non mais euh... bah
0: vous vous, vous de l'eau à mon moulin enfin c'est exactement ça et <rire> c'est juste on ajoute de l'eau au <rire> moulin, ouais, de... ouais, mais ouais, -Moulin. et je juste une dernière chose sur la sur la scène tu parlais de la rencontre de de, de de Han Solo et de Chewbacca bah moi je trouve vraiment c'est l'une des scènes les plus réussies du film euh, j'aime beaucoup cette idée qu'ils se rencontrent dans l'adversité euh, que à un moment donné voilà ils sont opposés l'un à l'autre et que c'est parce qu'ils doivent se sortir tous les deux d'une galère monstrueuse qui les a obligés à être opposés qu'ils vont s'unir. Je trouve pas qu'ils deviennent amis du jour au lendemain. Mais
3: ça c'est l'idée de la scène. Pour moi, l'exécution de la scène, si tu veux, c'est euh, les ça mecs fonctionne. en fait qui font fait ça et l'autre il fait on fait ça. Tu vois. Et d'un seul coup, en plus, il y a machin qui se met, à... enfin, Han Solo qui se met à parler en Wookie. Et j'étais là genre un, hein, tu vois, parce que je sais qu'il comprend, tu vois. Mm. Mais j'ai pas le souvenir en fait qu'il parle Wookie dans dans dans, dans la oh, trilogie originale. Normalement. Et donc là, il parle Wookie. Mais c'est qu quand possible. même un truc où tu te dis mais comment est-ce que ça marche en fait dans votre
2: tête C'est possible parce que quand j'étais jeune, je parlais mieux espagnol que maintenant.
0: <rire> non, non, chier, non, ça, ça. Non, non.
3: non mais
2: il a perdu son wiki c'est ma théorie voilà fin de l'épisode confession waouh
1: waouh waouh ça va trop vite là <rire> il y a trop de trop d'infos ça c'est du Lord bien. Miller je suis largué ah, moi tu vois moi je, vois,
0: je trouve ça cool ça va rigoler ah. ah. si, si tu si vas plus partagé. à
3: Barcelone et tout tu parles plus non mais c'est bon tu parles plus espagnol non mais déjà tu vas à Barcelone mon gars ça veut rien
2: dire après à Barcelone déjà les mecs qui parlent catalan il parlent même pas espagnol le la
1: limite de ma théorie c'est qu'il continuer à vivre avec son wiki donc il aurait malheureusement plus du alors que c'est complètement con tu as tes amis espagnols depuis bien longtemps se quitter pour euh, bon, que, que vous alliez trop loin dans les anecdotes personnelles euh, comme d'habitude Star Wars ou pas on va offrir à nos auditeurs euh, plus que des anecdotes mais plutôt des recommandations euh, toutes fraîches évidemment vous êtes libre de vous éloigner de cet univers que nous venons euh, d'évoquer euh, en long et en large qui veut commencer, vous n'avez pas internet dans cette salle c'est pas la peine de chercher des ah, recos sur vos téléphones j j Stéphane toi t'es prêt Tu ouais, regardes es Toujours prêt, même ouais. quand je t'écoute pas ouais, je sais. Tu poursuis ta grande œuvre ou pas bah, Évidemment. Ça, mais moi j'ai fini jusqu'à la fin de saison hein. ah, oui, c'est euh, voilà, ouais.
3: Alors Le problème c'est que j'ai un peu épuisé tous les j'ai l'impression que j'ai épuisé tous les Clint euh, euh, comment dire, spatiaux, enfin tu vois, as après, déjà un dit peu Space ouais, ouais, j'ai déjà ouais, dit, ouais. fait, ouais. Okay. donc là, ça aurait été con, ça marche Donc là, c'est un là. peu un guys in the mission movie, tu vois, ouais. ok, donc on y va, tu vois, on a une mission à faire, etc, etc, etc. Donc je vais, je vais suggérer, euh, les, quand les aigles attaquent, qui est quand même un bien, super sûr. film de commando, ouais, où euh, Clint Eastwood est... Euh, euh, comme je ne regarde que Clint Eastwood en général, donc j'oublie les autres acteurs, mais c'était... <rire> c'est un grand acteur, en plus, merde. Richard Burton, pardon. Voilà infiltre un château nazi hmm. et bousille tous ces putains de nazis hmm. avec, euh, je crois, il y a 80 nazis qui crèvent 85 nazis, un truc comme ça, c'est magnifique ah, C'est voilà. vrai que c'est bien ouais. J'aurais bien aimé qu'il y ait plus de nazis qui meurent dans, dans Solo Dans Solo, mais ouais. ça aurait pu, voilà. ils auraient pu reprendre En fait, les... j bien... sur Solo, ils auraient dû mettre Solo et ils expliquent après pourquoi le film s'appelle Solo en dessous, tu vois, comme, euh, <rire> comme euh, voilà, aussi c'est ça que, tu vois, l'histoire d'y aller, tu vois Non, non, mais euh, quand les aigles attaquent euh, bah, euh, voilà ouais. Vénère Ouais qui, qui défonce des des machines gun et
1: tout c'est ça c'est magnifique du coup je, je soutiens je soutiens allez c'est compte Perrine
0: Ouais, je l'ai mentionné un peu plus tôt mais c'est parce que c'est pour me rappeler, euh, moi quelque chose j'aime bien de, de Ron Howard euh, à l'époque où, où, où il n'y avait pas encore eu Da Vinci Code, il n'y avait pas encore eu tout ça, j'avais encore beaucoup de respect pour ce monsieur euh, c'est euh, Willow, que moi j'aime mm -hmm. vraiment 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 beaucoup, là on est aussi dans cette euh, bon, là, euh, Star là enfin Solo c'est vraiment quelque chose qui est plus dans l'ordre du, euh, du film de, de, de braquage et de, 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 de western, donc c'est pas du tout le cas de, de Willow, soyons bien clairs on peut pas dire, même ça, si bon... Mais, euh, euh, en
3: même temps, ça de nains dans
0: Solo. Il de... euh, y en a. Il bah, y a Warwick ah, Davis. Pas, 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 et donc, euh, mais ce que je veux dire, c'est que voilà, il y avait quand même dans, 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 dans ce film-là de la fantaisie, il y avait de, 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 de l'énergie, il y avait de la création. Euh, ça a un peu vieilli quand on le regarde maintenant, mais bon, moi je trouve que ça reste toujours très 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 très, très, très magique. Et c'est bien ce que je reproche à Solo, c'est juste, même si en effet l'univers n'est pas magique en soi, euh, il manque de merveilleux. Et, euh, et c'est ce que je reprochais aussi à Rogue One, c'est de manquer à un moment donné de merveilleux là où Star Wars il y a du merveilleux. Et c'est pour moi le vrai problème de ses spin-offs, c'est qu'il. Et euh, là où il ne respecte pas pour moi le, le, le Star Wars, c'est que ça me manque de merveilleux. Et alors j'encourage je, vraiment à revoir euh, Willow à, à ce niveau-là pour, pour la dose de merveilleux, je l'aurais dit cette fois. <rire> C'est
1: pas mal. Film qui m'avait traumatisé à l'époque, totalement. David, pourquoi moi, Non, 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 non très savoir. peur. Des pourquoi a, Parce qu'il y, y a une scène avec des loups. Oui, avec, au tout début, au tout avec début. des espèces de, de, de... Ouais. sangliers-loups là. Ils sont horribles. Et affreux. je l'ai vu, j'étais très jeune et j'avais eu très peur. C'est terrible vrai. de découvrir les films. Je ne l'ai pas vu en quoi. espagnol pour le coup. contrairement à David Ondras. Tu aurais parlé espagnol, tu aurais pas eu peur.
2: Non, c'est ça. Hola. Hola, euh... David. Qu'est-ce que tal <rire> bah, je... Non, je, je, je... justement, être... je ne peux pas me lancer dans le la recours en ça espagnol. de recours re 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 cette émission. Ça va te fait. poursuivre pendant mais beaucoup euh... d'émissions cette histoire. Mais euh, du coup, euh, non, bah, je, je cherche dans la, dans la, dans la filmo de Ron Howard et euh, j'ai envie de recommander. C'était le genre de film qu'on louait en VHS dans les années 90. et mmh. euh, euh, la rançon, c'est un film de 1996 avec Mel Gibson, je trouve que c'est un, 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 euh, un, un des films où, où pour le coup Mel Gibson en tant qu'acteur euh, apporte vraiment un plus euh, au film, c'est un scénario de Richard Price qui avait fait la, la couleur de l'argent et je, je trouve le scénario assez bien fil filmé et surtout le, le, le ficelé. ficelé, pardon. Oui. Ouais, plus mieux filer <rire> que bah, filmer ouais. d'ailleurs pardon <rire> le <rire> dessus c'est et le et l'argument de départ moi, me, me fascinait à l'époque quand j'étais jeune en gros c'est Mel Gibson se fait un riche euh, homme d'affaires se fait kidnapper son son gosse euh, les ravisseurs demandent une rançon et sa euh, parade euh, au bout d'un moment c'est de dire euh, bah j'ai la thune mais euh, en fait plutôt que de payer la rançon euh, je mets votre tête à prix et je, je donne la thune à ceux qui vous butent et il euh, y, y a un truc <rire> assez il euh, n'y a qu'un seul
3: problème avec ce film c'est que c'est Ron Howard qui l'a réalisé quoi. Et, mais ouais, ouais mais <rire> le,
2: le, le, le scénar est quand même vachement bien il y a un truc euh, c'est vrai que ça aurait pu être un truc beaucoup plus subversif beaucoup ah ouais. plus beaucoup plus puissant mais ça, ça ça se regardait pas mal en tout cas je ne l'ai pas, pas revu depuis un moment mais, euh, mais euh, je vous conseille de, de découvrir ça.
1: voilà Magnifique. Et notre temps est écoulé. Merci à tous les trois. Merci à David et à la technique. Merci à l'antenne pareil pour l'accueil. Rendez-vous sur binge.audio, le site de notre réseau de podcast Binge Audio, pour retrouver toutes nos émissions, le programme des prochaines, les dates d'enregistrement public si vous voulez venir nous voir. Et puis en attendant, on vous dit à très vite. Ah, ok, c'était n'importe quoi. <rire> binge. Et tout de suite un message de notre partenaire. J'adore mon boulot.